Gunilla Herolf, nu är det dags att komma till Europanivån igen i vår podcastserie inom ramen för akademins, krigsvetenskapsakademins SES-projekt. Ett projekt som du och Mikael Salin har varit med och forma som handlar om europeiska perspektiv på svensk säkerhetspolitik. Och... Jag är full av värdnad när jag sitter här och tittar på er båda. Du, Gunilla, har varit eh, andra styrelseman, styrelseperson kanske man ska säga, i akademin. Du har också varit ordförande i den avdelning som Mika nu är ordförande i, den avdelning 6, som består av våra, många av våra bästa säkerhetspolitiska bedömare i Sverige, både diplomater och, och forskare och, och, och andra. Eh, du har varit forskare på CIPRI, på UI och, och har en mycket omfattande nätverk inom det eh, statsvetenskapliga samarbetet i Europa, TEPSA och så vidare. Så att du är en utmärkt person, du har skrivit avhandling om de här frågorna som vi kommer att prata om. Och, eh, jag är här, eh, Mikael är här i första hand för att utmana dig, ställa eh, svåra frågor som eh, du inte behöver svara på men du kan... Du kan du kan säga om de är omöjliga att svara på och du kan mm. kanske nyansera en, en del frågor som jag uttrycker nu lite, lite brutalt kanske. Och jag tänkte börja med några ganska brutala mm. frågor som har framkommit våra tidigare podcast. Vi har haft podcast med Gudrun Persson, Carolina Wendig-Perlin om Ryssland, vi har haft med Ingolf Kisov om Kina. Vi har haft senast nu med Mats Bergqvist och Nils Dag om USA och så vidare. Det är ett par, tre saker som kan, kan börja för att sätta in den här diskussionen. Det handlar alltså om Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Säkerhetspolitiskt i förhållande till Sverige och Norden. Och just igår hörde vi då Lavrov säga vi har inte längre någon relation till EU som organisation. Mm. Vi har en debatt och den finns redovisad i podcasten med Gudrun och Carolina Wendil-Palin om huruvida det är möjligt att samarbeta med Ryssland på ett konstruktivt sätt i ett läge då de inte längre accepterar de grundläggande värderingar som vi har kommit överens om efter det kalla kriget. Både när det gäller mänskliga rättigheter, rättsstatlighet och demokrati men också den här frågan om rätts, om, om intressesfärer och så vidare. De vill ha särskilda regler för sig och sin omgivning och närområde. Och från USA-perspektivet så kommer ju frågan upp i vilken utsträckning som vi själva styr över vårt samarbete med USA, i vilken utsträckning vi måste alliera oss eller leera oss med våra europeiska grannar och partners för att skapa en ett bättre relation till USA, mer jämbördigt, mera, eh, som är mer baserat på europeiska intressen. Och då kommer hela tiden den här kritiska frågan upp. Jag minns att jag diskuterade med Kina-chefen i utrikestjänsten i EU för ett antal år sedan, en god vän till mig som är tysk, som sa till mig att ja, när man åker till Peking, till Beijing, från EU så får man framföra alla de obehagliga budskapen men när tyskar och fransmän och, och britter och andra åker till Beijing då tar de bara upp sina egna intressen och de undviker att tala om värderingsfrågor så de tar de enkla det som ligger de närmaste hand. Så det är frågan 
Hur ska man se modellen här? Alltså är, det, är det viktigaste för oss när vi talar om Europa och EU egentligen stormakterna, de regionala stormakterna och hur de utnyttjar EU och andra multilaterala instrument för att påverka och hjälpa till att mobilisera resurser globalt för deras syn och deras intressen? Eller är det någonting som är en gemenskapspolitik där vi där vi kan driva alla europeiska intressen tillsammans, både globalt och, och regionalt. Jag vet inte vad du vill börja, men du har i din egen lista skrivit det här att, att du vill gärna säga någonting kanske inledningsvis om vad som är viktigast just nu att tänka på när det gäller ambitioner och farhågor och så vidare. Mm. Att Lavrov säger att han inte har något samarbete med EU, och det, det är sant. Och det är inte så konstigt. EU har just ökat antalet personer som omfattas av sanktioner i Ryssland. Sanktionerna biter, minst till en viss utsträckning, och de är förolämpande för Ryssland. Det vore nästan konstigt om man hade sagt någonting annat. Men, och det här var du inne på också, det här gäller inte individuella EU-länder. Och om vi kommer in på då de som jag sysslar mest med så kan vi ta till exempel Frankrike. Frankrike har ju en bild av världen som bestående av tre stora aktörer. Och det ena är Kina och det andra är USA. Och det tredje kan man tänka sig vara Europa. Men för att Europa ska ha den ställningen så måste enligt Macron Europa innefatta också Ryssland. Det är ju en syn på Ryssland som inte delas av oss här uppe i norr. Han vill lägga undan de problem som han naturligtvis också ser. Frankrike är ett demokratiskt land och har demokratiska värderingar. Men som han ser det, de här maktfrågorna är viktigast och det är viktigt för honom att Europa spelar en roll. Därför att det kommer att bli en kamp om makten. Det kan man också se i Natos analys inför deras nya strategiska koncept. Det kommer att bli en maktkamp mellan de stora aktörerna. Och här så ser Frankrike att Ryssland är en nödvänd, ett nödvändigt stöd för det övriga Europa. Det är en del av det franska synen på Ryssland. Den andra är ju rent ekonomisk. Frankrike har, sägs det, ungefär 100 fabriker i Ryssland. Frankrike har ett har alltid haft ett väldigt stort samarbete med Ryssland på det ekonomiska området. De har också haft ett politiskt samarbete med Ryssland under många år. Till exempel De Gaulle var ju den som var väldigt angelägen om det. Andra franska presidenter har gjort precis samma sak. Och det, det har att göra med hur ska man från fransk sida ha så mycket frihet att forma den franska politiken som möjligt inom NATO och inom EU. Macron har ofta, han har regelbundna möten med Putin. Det har han inga problem med. 
Där, samtidigt som Frankrike vet att Ryssland eh, gör fula saker mot Frankrike i samband med val och så vidare. Tittar man på Tyskland så är det eh, likartat på det ekonomiska området. Eh, Tyskland <coughs> slöt ju avtal till... Eh, vi ska inte gå in på Kina, det kan vi göra sen. Men Tyskland har ett oerhört behov av att sälja tyska varor till Ryssland. Och eh, det, det gör man. Man gör precis som fransmännen att man är inne och slirar lite grann på vad man får göra. Och för Ryssland är det ytterligare en faktor som fortfarande spelar en roll. Och det är den, ryska, den tyska attacken mot Sovjetunionen under andra världskriget. Det glömmer man inte. Man vet att det är en svag punkt för Tyskland. Och en tredje punkt för Tyskland också, det är den åstpolitik som man hade på 60-talet som gör att man ofta är lite naiv. Man tror att om man går Ryssland lite grann till mötes så kan man få några fördelar. Precis som man fick under åstpolitik när man hade familjeåterföreningar och liknande. Man har försökt det här med, med Moldavien till exempel, det lyckades ju inte alls. Tyskarna, ryssarna tar pengarna men ger ingenting tillbaka. Så de här två länderna, de har ett rejält samarbete med Ryssland och det är någonting som de inte har några problem med faktiskt. De, det är inte så att de skäms för det, de gör det inte i hemlighet utan de ser det som naturligt helt enkelt. Danila, det är jättespännande ja. Jättespännande det du har sagt så här långt. Det som jag känner som en fråga till dig just här, mm. det är två led egentligen. Det ena är om du tror att tendenser nu som det rapporteras ifrån Lavrovs besök i Peking nu i dagarna och så vidare av väsentligt utökad kinesiskt-ryskt samarbete nu senast föranlett av att Biden-administrationen har morrat till mera mm. ordentligt än vad kanske många trodde. Om det får betydelse för, för synen på Ryssland respektive, respektive Kina i de här två länderna och för andra. Hur ser du på samordningsmöjligheterna mellan fransk och tysk politik? Är det någonting som man gör hand i hand så att säga? Eller finns det, du berättar ju om de historiska skillnaderna så att säga, men i, det, mm. i utfallet just nu, är det någonting som, som eh, Tyskland och Frankrike tillsammans bedriver eh, också på EU-planet eller finns det ett konkurrenselement eh, i detta? Eh, då ska vi se den första frågan, det gäller samarbetet mellan Kina och eh, Ryssland, det är någonting som som man tänker oerhört mycket på och eftersom jag just har suttit och skrivit lite grann om NATO så har jag sett det väldigt klart där. Det är ett väldigt stort oroselement för NATO och NATO och EU är i stort sett väldigt hög grad samma länder och det här är någonting som måste uppta deras uppmärksamhet väldigt mycket. Om det är samarbete mellan Tyskland och Frankrike, nej, inte speciellt, det är ju deras individuella intressen som kommer fram och det är ju inte mm. bara dem. Eller jag tog dem för nu är de stora länderna som vi kommer att prata mest om, men mm. Italien är ju ungefär likadant. Det gäller också ett antal länder i 
östra delen av EU. Så mm. att man kan väl säga kanske att det är de nordiska länderna som skiljer ut sig. De nordiska och de baltiska som har den strikta synen på Ryssland. Mm. Medan de andra har lite grann mera... Ja, ska säga att man tar något lättare på det. Man säger att vi lägger den här saken åt sidan och vi samarbetar på andra områden istället. Mm. Och så tar vi de här problemen sen med Ukraina, med alla möjliga saker. Mm. Okay. Och hur tycker du att man kan säga att Frankrike och Tyskland då använder EU som instrument för att främja sina intressen? I det här ja, det, perspektivet. Eh, generellt, ja, det kan man, ett bra exempel på det tycker jag är det tyska eh, initiativet att eh, skapa ett samarbetsavtal med Kina inom handelsområdet. Det var någonting som kom den, det blev klart den 30 december förra året, en dag innan det tyska ordförandeskapet tog slut. Och det gynnar den tyska bilindustrin i väldigt hög utsträckning. De formuleringar som man nu granskar som talar om garantier för att Kina inte ska använda tvångsarbetare i den kinesiska industrin som man samarbetar med, de är väldigt vagt hållna. Nu har ju det här inte gått igenom. Det ska bland annat in i Europaparlamentet och där har det redan hörts väldigt stark kritik. Och många sätt sägs det att det är naivt och det är väldigt förmånligt för just Tyskland. Det är väl ett sätt där man kan göra en sån sak. Det är kanske är det mest flagranta. Annars så tycker jag inte att man kan säga att det i väldigt hög utsträckning har varit så att man har utnyttjat EU. Man har ändå fått igenom, fått igenom sanktionerna i så många år ända sedan 2014. Det är ju ganska fantastiskt. Själv trodde jag att det skulle hålla något år eller så. Så att när det kommer till en genomgående syn på Ryssland då... Står man bakom den och det är ju därför som EU inte är så populärt just nu. Jag hakar på en sak till bara där Gunilla. Mm. Och det är, och då är jag tillbaka egentligen till den här frågan om samarbete eller konkurrens mellan Tyskland och Frankrike i synen på behovet av samarbete med Ryssland i första hand, Kina i andra hand. Hur är det när det gäller, alltså i dagarna kanske just nu när vi pratar vid så träffar kanske Blinken sin tyska motsvarighet Mars och då pratar de väl säkert om Nord Stream 2 mm. Hur är det tror du med franskt stöd för tysk syn på den saken så att säga, utefter det här momentet eventuell ja. konkurrens så att säga i det. Nej, alltså Jag tror inte att konkurrensen är så farlig där Jag tror att alltså så här är det ju som vi alla vet att Tyskland och Frankrike är beroende av varandra Tyskland är beroende av Frankrike för att annars blir man anklagad för alleingang att köra sitt eget race. Det är absolut det farligaste för Tyskland. Det är en stor känslighet att andra ska få några vibbar från andra världskriget. Så Frankrike är viktigt för Tyskland. Tyskland är oerhört viktigt för Frankrike. Det har varit i 
alla år så att Tyskland har gått med på många franska förslag. De har en stor glädje av varandra. Frankrike tar in Tyskland i organisationerna. Det är en stor tjänst man gjorde i Tyskland efter andra världskriget. Men Tyskland har av lojalitet gått med på inte allt som Frankrike föreslår, men en hel del. Så att där är man är hyggliga mot varandra i stort sett. Mm. Nu när vi ska skriva så småningom en slutrapport från vårt delprojekt inom CES och det här CES-projektet som jag nämnde förut. Så ett av avsnitten som kommer att bli det svåraste att skriva, det Mikael håller på att fundera på det just nu, det vet jag, det är ju det här med trenderna. Alltså vad är det vi, vi kan se framför oss? Så vi har ju megatrender, vi har mera långsiktiga trender efter det kalla kriget och så efter andra världskriget. Vi har eh, kortsiktiga utvecklingar under närmaste senaste fem åren och så vidare. Vi har en dramatiserat, breddat spektrum av utmaningar kan man väl säga. Vi talar ju mm. termer av utmaningar och svar inom det här projektet. Och utmaningarna har ju breddats, vi har ju pandemier och allt möjligt annat. Men om vi nu går ner på nivån Tyskland, Frankrike, så har vi därutöver mera kortsiktiga, kanske på några års sikt, oerhört viktiga trender som vi måste försöka förhålla oss till. Och det gäller ju den inrikespolitiska situationen. Vi har val vi har maktskifte i Tyskland och vi har val i Frankrike nästa år. Mm. Kan vi göra några antaganden här om vart vi är på väg? Ja, när det gäller det franska valet så har ju det naturligtvis en väldigt stor inverkan på Tyskland. För Tyskland var det ju, för, som för resten av Europa var det en enorm lättnad att få Macron istället för Le Pen. Och den tyska politiken, den går ju också Frankrike till mötes eh, av även den anledningen att Macron ska kunna visa på framgångar där hemma. Så att eh, där ser vi det. Annars så har jag svårt att se att inrikespolitiken hela tiden påverkar. Jo, det är klart det påverkar ju Frankrikes syn på... Turkiet tillsammans med alla andra saker som gäller Frankrike och Turkiet. Det kan vi komma in på senare. Det är en jättestor historia. Men Frankrike är ju också väldigt ovilligt till att ta in nya medlemmar i EU. Naturligtvis därför att det är Le Pen som inte accepterar en sån politik. Så där kommer inrikespolitiken in i det franska. Sen finns det också i Frankrike ett stort område där man är enig, där man kan se långa trender inom den franska externa politiken som delas av presidenterna oavsett vilken politisk färg de har. Och det gäller Frankrikes roll. Frankrike vill inte gärna ha den djupa integrationen men däremot så vill man ha en bra relation till olika länder, en stark ställning i Europa. Medelhavet är ju ett jättestort engagemang för Frankrike. Och där är det ju inte de stora konflikterna inom landet. De ligger ju inom migration, ekonomiska området och så vidare. För Tyskland är det ju val nu. Det är klart att det är väldigt dramatiskt för Tyskland att se... CDU, det stora partiet, 
inte pulveriseras men har väldigt stora motgångar. Det blir ju en helt ny konstellation. Socialdemokraterna har inte heller gått bra för däremot de gröna har haft vissa framgångar. Det är ju en osäkerhetskänsla i Tyskland. Vad blir det nu i fortsättningen? Hur kan man koppla ihop de olika partierna? Tyskarna är ju väldigt förtjusta i stora allianser. De gör ju tvärt emot vad Sverige gör. Men jag tror inte att det är någon som med någon säkerhet idag kan säga vad det blir för någonting i Tyskland. Den tyska utrikespolitiken och säkerhetspolitiken den är också ganska enhällig, precis som den franska. Att man vill inte sticka ut på något sätt. 